0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。柳生、周神是顺天府官宦人家的后代，和柳生是好朋友。柳深得到过高人的传授，精通相面，曾对周深说：“你呀、啊，这辈子得不到多大的功名，可是想要成为百万富翁，还可以想办法。可惜你的妻子生了一副没福气的薄命相，怕是不能协助你发展家业。”不久，他妻子果然就死了。妻子死后，家不像个家，日子简直是没法过了。就想起了朋友柳生，打算请他帮忙再找一房妻室。进了柳生家的客厅，柳生在里屋好久都不出来。周深喊了好几遍，他才出来，对周深说：“我天天给你物色佳偶，现在才找到了。刚才我是在屋里做了点法术，求月老给你系红绳呢。”周深听了很高兴，问他究竟进行的怎么样了。柳生说。刚才有人提了个布袋出去，你看见了吗？周深说：“看见了呀，一身破衣服，像个乞丐。”柳深说：“哎，那是你未来的岳父，你应该尊敬他才是。”周深苦笑着说：“嘿，我因为你是我好朋友，才跟你讨论私事儿，你怎么跟我开这么大的玩笑呢？我尽管家境不好，好歹还是官宦世家，咱们就到了跟市井小人联姻的地步了。”柳生说：“不对，犁牛还能生出红毛牛呢，乞丐又有何妨？”周深问：“你见过他女儿吗？”柳生答道：“没有，我从来不认识他，连他的姓名还是问了以后才知道的。”周深笑着道：“哈哈，连犁牛的都不知道，你又怎么知道小牛是什么颜色的呢？”柳生说：“我是算出来的。”这个人凶恶而贫贱，可命中该有个福气大的闺女，但是勉强把你们撮合到一起，一定有大灾大难。等我再问问神明吧。周生回家后不大相信柳生的话，托媒人说了好几家，一家也没成。一天，柳生忽然来了，说：“有个客人，我已经替你下了请柬了。”周生问：“你是谁呀、啊？”柳生说：“先别问。”快准备酒饭。周深不明白，按柳生的意思准备了。一会儿客人到了，原来是个姓傅的兵。周深心中不愉快，表面上敷衍着，但是柳生却表现出很恭敬的样子。不大功夫上来了酒菜，只是餐具非常粗劣。柳生站起来对客人说：“周公子早就仰慕您的大名，常托我替他找您。”几天前才有幸见到您，又听说您很快就要远征，决定立刻请您来。时间太仓促，准备的不好。饮着酒，姓傅的兵谈到了他的马有病，不能骑了。柳生也低着头替他想办法。等客人走了以后，柳生批评周深说：“这位朋友是千金也买不到的，你怎么对人家这么冷淡？”就借了周深的马骑了回家去，又谎称是周深的意思，把这匹马送给了那姓傅的。后来周深知道了，虽然不大高兴，也没办法了。第二年，周深要去江西投奔到聂思幕下做事，找柳生给算算此行是吉是凶。柳生说：“大吉。”周深笑笑说：“找你算算也没别的意思，只为了一件事。”在江西，如果收入些钱财，我就买个好媳妇儿，以证明你以前说的话并不灵验。你说能吗？刘升回答说：“你一切都能如愿。”周深到了江西，正赶上大股的贼寇叛乱，三年回不了家。后来局势稍微平静了些，捡了个好日子登上归途，中途啊又被那贼寇掳了去，一同遭难的有七八个人。他们都是被劫去了钱财以后获得了释放，只有他自己被带到了贼窝里。贼头领问过了他的家世，说：“我有个小闺女，想把她嫁给你，你不要推辞啊。周深不知声，贼头生了气，命令立刻将他斩首。周深害了怕了，寻死不如暂时应下，以后再慢慢摆脱吧，先保住性命要紧。便说。小生之所以不敢答应，因为我是个文弱书生，当不了兵，打不了仗，不更成了您的累赘了吗？您若答应我们小两口一起走，我会感激您的大恩的。”贼头说，“哼，我正愁这丫头拖累我呢，这有什么不可以的？”说罢，领着周深进了内宅，叫女儿装扮好了出来与周深相见。周深一看。是位十八九岁天仙一样的美人，当晚就同了房，比周深想象中的好媳妇还要好上了好几倍。问起媳妇儿的姓名家世，才知道他父亲就是当年那个提布袋的叫花子。话题扯到了柳深的预言，夫妇二人都感叹了一番。过了三四天，贼头要送他们走了，忽然大队官兵铺天盖地的攻来。贼头的全家都被捉住了，官军里三名将官负责监视他们，先把这姑娘的爹娘斩了。眼看轮到了周深，周深心想，这回是活不成了。朕在害怕，一位将官瞅了瞅他，说：“嗯，这不是周深吗？”原来那姓傅的兵已经因为立了军功，升为副将军了。傅将军对同僚说。这人是我家乡一代大户人家的名士，怎么可能是贼呢？给周深松了绑，问他是怎么到了贼窝。周深撒谎说：“我从江西娶了媳妇回家，谁想中途落到贼人手里？幸亏您来救了我，您的恩德太大了。只是我妻子和我在乱军中走散了，我请求您帮我找找，叫我们团聚啊。”傅将军就命令俘虏们排成队。叫周深认人，果然找到了。傅将军给他们吃喝盘缠，说：“过去您对我有赠马的恩惠，我一天也没有忘。您急着回家，时间仓促，来不及震惊准,准备礼物，只送您两匹马，五十两银子，帮助您回北方老家吧。”又派了两个骑兵，拿了通行证护送他们。路上，姑娘对周深说：“我那傻爹不听劝。”害得我娘搭上了命，俺娘俩早就知道今天这场祸，我为什么还希望多活两天？因为我小时候被一个相面的相过面，他说我命大有福，我活下来好为老人收尸骨呀。我知道一个地方埋着好多银子，挖出来把爹娘的尸骨赎出来，剩下的咱带回家去，够咱过日子的。说完。嘱咐骑兵在路旁等一等。两人到了埋藏银子的地方，在烧成灰烬的房屋里，用佩刀在地里掘出了银子，全部都装进了包袱。回到原路，用一百两银子贿赂了那骑兵，叫他把他爹的尸骨安葬。又领周身拜别了他娘的坟墓，才踏上了归途。到了河北地界，又给了骑兵一笔厚厚的赏钱，就朝家中走去。周深好久都没回家了，佣人们说准是死在外头了，就把家产哄抢光了。极致听说主人回来了，吓得全逃了，只有一个老婆子、一个婢女，还有一个老婆没走。周深觉得自己死里逃生已经够幸运了，就不追问了。去访问柳生已经不知哪儿去了。女的持家比男人还强，在邻里中找忠厚老实的。给了资本，叫他们去做生意，自己提成。若是这些做买卖的在屋檐下算账，女的就在帘子里面听。外边算盘打错了一个珠，女的就能指出错在哪里。因此，家里家外没有一个敢欺骗他的。几年以后，联络的商人上了百，而家产就积累到了几十万了。这才派人把双亲的遗骨移到了自己的家乡。用隆重的葬礼重新安葬了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。